0: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Mére Attila vagyok, a Bécsi Rádiórens stúdiójába üdvözlöm dr. Vecsai Márkat, Szerbusz Márk, köszönöm szépen, hogy befáradtál ide a stúdióba.
1: Szerbusz Attila, köszönöm szépen a meghívót.
0: Kedves nézőink, hallgatóink akik most vannak itt először a csatornán, innen a stúdióból csak hangot közlök, tehát minket élőben most nem lehet látni, csak hallani, tehát ha valaki élőben tart velünk, a csetet nézem, tehát ha valamilyen kérdés felmerül, nyugodtan írjátok meg a kérdéseiteket a csetben, és akkor lehet, hogy majd beleszövöm ezeket a kérdéseket, hogyha relevánsok az adásba, és képen meg az ügyvédúrral kapcsolatosan majd pár képet majd fogtok látni, és ha az is inspiráltiteket, vagy ha a videó leírásában látok pár pár ami az írjátok meg nyugodtan az élőadás alatt, tehát figyelem a csatát, vagy ha ezt utólag nézitek, hallgatjátok, akkor a komment szekció ott van, írjátok meg nyugodtan, mi foglalkoztatiteket, ha valamilyen kérdés felmerülne, vagy akár láttátok, hallottátok már valamelyik előadását márnak, és akkor ezekre a kérdésekre majd a kommentben utólag fogok válaszolni. És Márk, Nézzük, hallották, hogy magyarul köszöntél be, de te itt születtél Bécsben. Adodik a kérdés, hogy hogy lehet, hogy ilyen jól beszélsz magyarul?
1: Hát ennek az a háttere, hogy a szüleim mindketten magyarok, és én ha pontosan vesszük, én a hatodik életkoromig csak kizárólag, vagy túlnyomó részt magyarul beszéltem, és csak az iskolával kezdtem el alaposabban, németül tanulni. Az iskola során nyilván egy akcentus csere, meg a hangsúlyoknak a cseréje következett be. Bécsben érettségiztem és diplomáztam.
0: És a magyar nyelv később is fontos lesz, mert a finnugorszakon tanultál. Ez hogy jött neked, hogy ott is egy szakot elkezdesz? Miért gondoltad, hogy ez is érdekes lehet, vagy így belevágsz ebbe?
1: Ez egy, szerintem egy sok rétegű válasz. A finugor bachelor tanulmányokba belevágtam, miután én a jogi alapképzésemet, tehát a, a magiszteri juris képzésemet a Bécsi Egyetemen lezártam. Volt benne egy kis naivitás is, hogy, hogy hát, hogyha egy diplomám van, akkor én gyorsan most aratok egy pár több diplomát, és azt hiszem a finugrisztika mellett még angolul, meg franciául is beiratkoztam, vagy feliratkoztam az egyetemre, tehát az egy kicsit egy ilyen naivabb megközelítés volt egyrészt, de másrészt azt hiszem, hogy bennem volt akkor még egy erősebb elképzelés arról, hogy tudásnak a tudást intézményesíteni kell Tehát hogyha nincs, mondanám majd, hogy nem, hogy ez egy ilyen magyar szokás, hogy amiről nincs papírunk, azt nem nem tudjuk. És, és én egy jó hosszú ideig mindig proforma bevoltam jelentve az egyetemen, letettem a, a nyelvvizsgát a finugristikán, tehát annyiból előrébb léptem, de rájöttem egy pont után, hogy, hogy most az én nyelvtudásom az annyi, amennyi, és ha valakinek ezzel problémája van, akkor az lehet, hogy az nem feltétlenül az én problémám.
0: De itt hogy sok mindennel foglalkoztál, akkor ez ilyen szempontból egy ilyen habitus, ez ilyen karakter, hogy szeretsz több mindent egyszerre paralál folytatni. Hogy nézett ki, hogy akkor kicsit francia, most akkor ebbe a szakba is belekóstolsz, ez akkor hogy hogy nézett ki az alapjogi képzés után?
1: Lehet, hogy van bennem az is, hogy, hogy én próbálok több dolgot egyszerre csinálni. Azt hiszem... Fontos is, hogy hogy felismerjük azt, hogy hol vannak gyenge oldalaink, hol tudunk személyesen továbbfejlődni, és hogy azokon a frontokon úgymond előrébb lépünk, de ugyanúgy fontos, hogy a a szakosodást is folytassuk, tehát ne, ne csak ilyen deficiteket próbáljunk magunkból kivasalni, legyen ez emberi vagy tudási, hanem hogy bizonyos területeken tényleg szaktudást, komoly szaktudást építsünk fel, és a lediplomázásom után az volt egy kicsit így a, a Hozzálásom a lendületem, hogy, hogy középiskolában én tanultam franciául, de nem túl boldog voltam akkoriban a tanárnővel, és nem túl jól szerepeltem, és ezt is akartam egy kicsit így kivasalni. Ez, ez volt ennek a háttere.
0: H te oroszul is tudsz, vagy a szívidben az vagy? Az orosz tudás az amúgy hogy, értve?
1: Hát. Tudás, az, az lehet, hogy ez egy kicsit uh, túlzás. Én az, az a gimnáziumban tanultam oroszul, heten heti két órát. De az uh, hogy a...
0: jött? Vagy így saját? Vagy így volt lehetőség? Vagy
1: volt, volt lehetőség, illetve um, megnyílt lehet, a lehetőség arra, hogy az utolsó a gimnázium utolsó négy évében um, még egy további nyelvet tanuljak. A, tehát német ugye az, az volt alap, akkor jött az angol, érettségig hat évig latinul tanultam, utána a francia négy évig, és akkor nyílt még lehetőség arra, hogy még egy nyelvet tanuljak, és én nem akartam még egy román nyelvet választani, mert én tartottam attól, hogy kezdem a szavakat összekeverni, tehát a grácie, gratias, due, dos, tehát ezeket a szavakat, egy kicsi, meg a nyelvtani konstrukciókat nem akartam összekavarni, és én úgy láttam, hogy a szláv nyelvekben, tehát az iskolában lehetett tanulni, és, a, és, és ha az orosz az egy, egy nagyon reprezentatív szláv nyelv, tehát ott onnét kiindulva a többi szláv nyelvvel is lehet, el, el, lehet azzal valamit kezdeni, és tehát az oroszom az gyakorlatilag a nullát megközelíti, de aminek nagyon hálás vagyok, hogy én azóta tudok cirilül uh, olvasni és írni. Tehát az írást ezt nyilván nem alkalmazom, de hogyha most főleg hogy az ukrán háború uh, uh, idején így valami Ciril feliratot látok, azt, azt tudom olvasni.
0: És akkor kicsit, akkor vissza is tudunk menni, csak ez érdekes volt, mm-hmm. hogy mindennel foglalkoztad. Ha Ma, a maából, 2023-ból nézed a 18 éves márkot így. Elég határozottan tudta, hogy, hogy mivel akar foglalkozni, a jog, jog az ő iránya, vagy akkor több minden érdekelte, és akkor kicsit nehéz volt irányt választani. Azért hogy nézett ki nála a 18 évesen, vagy a tinédzser korodban?
1: Hát én úgy mondanám, hogy az utolsó egy-két évvel az érettségi előtt nekem nagyon kecsegtető lett volna a gazdaságtudomány is annak egy nagy hátulütője azonban az volt, hogy nagyon centrikus. Tehát minden, ami könyvelés, meg, meg öm, öm, közgazdaságtan, makroökonómia, stb. Az, az nekem nem túl szimpatikus volt. De, öm, tehát ez engem komolyan visszatartott attól gazdaságot tanulni. De az igazi dealbreaker, ami ahhoz vezetett végül, hogy jogot választottam, az az volt, hogy én az iskolánkban először, minket, először engem megválasztottak uh, uh, diákparlamenti elnöknek, vagy azt németül súsprechernek uh, kéne mondani.
0: Gratulálok, Ez az ilyen ambíció volt, vagy az élet, hogy odasoddolt ez is. Hogy nézett ki, hogy ilyen pozíciót megkaptál?
1: Hát egy, egy idősebb. Uh, iskolatárs, aki egyébként szintén ügyvéd lett, uh, Clemens Bilek, uh, kartársam, uh, amikor én 14-15 éves voltam, és ő leéregységézet, akkor így megszólított, hogy, hogy ő látna fantáziát abban, hogy én, hogy én a diákparlamentben vállaljak szerepet. Ami biztosan már megvolt az az, hogy én én szeretek mások, más emberek érdekét, szeretem más emberek érdekét képviselni. Ez nyilván nem jogi értelemben, hanem először politikai értelemben volt, hogy azok, akik az iskolában dohányoztak, azok akartak például az udvarban egy ilyen kis tetőt kapni, hogy ne eső esetén ne kelljen nekik elázni. Én Nem vagyok dohányzó, de de én tudtam ezzel a kívánsággal úgymond azonosulni, mert vagy betiltjük a dohányzást, vagy megengedjük, de ha megengedjük, akkor akkor legyen normális körülmények közt. De visszatérve a kérdéshez, tehát én az iskolámnak a diákparlamenti elnöke lettem, és van Ausztriában egy tartományi, illetve szövetségi szinten is diákparlamenti rendszer, és én így uh, Bécsben indultam egy választáson, hogy uh, diákparlamenti elnök legyek Bécs uh, tartományban, amit meg is nyertem. Na, no, ez a szíviben nem ez volt benne, pedig az <gül> ez nagyon <is tök gül> fontos. És uh, ennek, uh, ennek eredményeként én a szövetségi, uh, a szövetségi testületben is, ott 30-an voltunk, uh, ott én egy 30-at, tehát én, én is... Részt, részt vettem ebben a, a testületben, és a testületen belül nekem az a feladatom volt, hogy a, hogy a az úgynevezett Bundeshüller tehát a szövetségi diákparlamenti képviseletnek a, az SMS-jét, tehát a szervezeti működési szabályzatát, illetve a mindenféle oktatás ügyjel kapcsolatos jogszabályokkal foglalkozzak, és én ott láttam először, hogy hogy nekem tetszik jogszövegekkel dolgozni. Tehát nem olyan Nem kínai volt. Nem volt kínai, és nem volt eltaszító. És főleg nem ilyen... Van gyakran... Hallok állásinterjúknál, hallok ilyen indokolásokat, hogy, hogy miért szeretne ügyvéd lenni, és akkor a válasz az gyakran az, hogy Gyerekkoromban már én ezt így kigondoltam, vagy láttam egy jó filmet, vagy vagy a a családomban már már valaki ügyvéd, és és nálam ez mind nem, nem volt, hanem nekem tényleg így szeretek a jogszabályokkal dolgozni
0: a politikát így említettük, hogy a diák parlament, és azért a politikával valamilyen szinten azért mindig volt kapcsolatot, hogy aktuális jogszabályok, mm. milyen változások vannak, hogy a politika így nem akart felszívni, nem, nem csábította, nem érdekelt annyira, hogy akár így a politikai pálya fele elori- elorientálódják. Hát igen, van ilyen szó.
1: Engem nagyon érdekelt, és én a mai napig is engem, tehát magamról azt mondanám, hogy én egy nagyon politikailag gondolkodó ember vagyok. Na, nekem... Lehet, hogy
0: tíz év múlva behívlak a stúdióba, akkor lehet valami politikai pozíció, vagy pálya lesz? Akár... Hát ilyen
1: James Bondosan never say never, de Értelek. másrészt azt mondom, hogy a jelenlegi, tehát nekem van elég komoly elképzelésem, meg véleményem minden politikai témáról, Uh, amit én nem próbálok nem így előtérbe helyezni, megvan, de nem, nem feltétlenül uh, próbálok téríteni másokat, és, um, és amit én látok, mind Magyarországon, illetve én uh, Ausztriában, vagy az Európai Unióban, hogy valahogy a politikai diskurzus meg a, a politikai témák, azok uh, nem annyira um, meggyőzők, meg nem, nem feltétlenül jó irányba megy az össz, tehát az a politikai diskurzus.
0: De így akkor nem ábrándulták ki belőle, és ez amit mondta, hogy ki tudja, mit hoz a sors, tehát így még lehet, nyitottan hagytad ezt az ajtót, van akkor figyelem, hogy, hogy alakul a pályád. Figyeljük, igen. Ki tudja, ki tudja. Mert volt már, van, tehát a, a fájká, ő a zöldeknél politikus, tehát így nem lenni az első mm. magyar, aki, aki ilyen, Hmm, terveket, célokat tűz ki, most ilyen nem babérokra tör, tehát az olyan furá hangz, mert az, az is kőkemény munka, tehát azért azzal az, az is abba bele kell mászni, van sok idő, energia, amíg ami az ember eljut, vagy elér olyan pozíciót, vagy olyan álmot, vagy olyan célt.
1: Hát és szerintem egy... Um... Igazán sikeres politikust nem vezérelheti a hiúság. Tehát csak azért, mert megnyit most egy ovodát és egy szalagot átvág, vagy, vagy egy hidat megnyithat, és száz ember előtt beszélhet azokról a politikusokról, amikről mondanám, hogy, hogy komolyak azokat nem ez vezérli, hanem nekik ez inkább egy, egy a játszmának egy része, és lehet, hogy abban a pillanatban élvezik is adott esetben, de hogyha ez motiválja őket, akkor igazából úgy, mint, egy, mint ahogy azt Konzsúzsa énekelte, hogy, hogy mint egy, egy zászló a szélben, tehát nem, nem tudja, hogy merre felé viszi a politika, hanem csak a véleménykutatás, meg a népszerűség.
0: Érteleg, tudta követni. De akkor visszatérve a jogi tanulmányokra, Könnyen, könnyen, végig tudtad vinni, mert nekem például van is aki akinek sajnos a római jogban, tehát ez a római <gül> <gül> Jó, hát <gül> oké, nevetsz akkor. Nem,
1: azért nevetek, mert engem is meghúztak római jogból, tehát az, az, az Bécsben is egy, szerintem egy komoly uh, vizsga. Azt is mondják, hogy ha jól emlékszem, a római jogi intézetnek a honlapján nagyon um, Postmodern módon, nem latinul, hanem angolul írják ki, hogy legal thinking at its best, és valóban, ha valaki magáévá teszi a római jogi gondolkodásmódot, főleg a kötelmi jog, jog területén, az, az kés a vajban a polgári jogban, tehát az, annak penge az esze, és az, az tényleg le a kalappal nekem is ezzel elején volt problémám, hogy hogy ráhangolódjak a a római jogra, a második nekifutásban sikerült.
0: És volt még más, nem akarok ilyen poszttraumás stressz meg, meg sebeket tépkedni, csak így érdekes lehet, hogy, hogy azért mennyire küzdős, mennyire nehéz elérni azt, hogy az ember megkapja azt a diplomát. Hát
1: azt hiszem, hogy kell nagyon sok kitartás a Bécsi vagy az osztrák jogi tanulmányok szögesen lentétben állnak azzal, ahogy az Magyarországon működik. Magyarországon kell magolni, és sok kis vizsgát kell letenni, és más, dolgokra, más dolgokat hangsúlyoznak a tanárok. Bécsben gyakorlatilag 12-13 vizsgát kellett tenni a diplomáig, de ez persze azt is jelenti, hogy hogy akkor egy vizsga legalább egy hónap tanulást jelent olyan értemben, hogy minden nap 6-8 órát kell tanulni. A polgári jogot azt azt hiszem 6 hónapig tanultam így, hogy minden nap
0: 6-8 órát tanulva. Tehát ehhez kell kitartás és megvolt, és nem vették el a kedvedet, és akkor a kezedbe került a diploma, és amikor ott voltál diplomásként, megismerkedték Tiborral. Tiborról. Az ti megismerkedésetek, ez így sorszerű volt, nehéz könnyen megtaláltad az irodát, vele a közös munkát, meg ez így szépen fejlődött, hogy 2004-ben meg is nyitottátok a Bécsi irodátokat közösen. Hát
1: akkor, akkor én még nem voltam sehol jogi tanulmányok, tanulmányaimmal, én, ha jól emlékszem, 2006-ban diplomáztam le, vagy 7, nem tudom már. Én nála gyakornokként kezdtem, és tehát a, a, a Tibor nálam 15 évvel idősebb. És ő nyitotta az irodáját, és ő föltett egy és én valami uh, magyar uh, rendezvényről ismertem őt már, meg volt a kártyája, és akkor láttam a hirdetést, hogy ő keres munkatársakat.
0: Tehát 2007-ben nyitotta az irodáját? Na, 2004-ben, ahogy,
1: 2004. ahogy te mondtad, de, de én azt hiszem, hogy 2005-6 körül, most már nem tudom kívülről, de, de 5-6 körül láttam ezt a hirdetést, és én már akkor is, ha jól emlékszem, próbáltam Erasmusra menni, de volt egy nagyon kedves barátom, meg, meg kollégám az egyetemen, a, a Helysz Tamás, és én neki szóltam, hogy hát te keresel gyakornoki pozíciót, itt a Gálfi Tibor kiírta, hát jelentkezz nála, és és a Tamás volt is nála a járásinterjúra, de nem, nem jött ez össze, és nekem pedig a, a, az erasmusos első nekifutásom nem jött össze, és akkor gondoltam, hogy jó, akkor én megpróbálom a szerencsémet, és így lettem a Tibornál gyakornok. Ez egy pár évig így volt, és akkor egy, nem is tudom, hogy hány lehet, hogy tíz évig nem, nem működtünk együtt, és a a bejegyzésemet követően 16-17-ben megint kapcsolatba
0: léptünk. Igen, én fogalmaztam egy kicsit Keszekuszent, de kihoztad belőle, hogy na, most már időpontok helyére mm-hmm. kerültek, és ez az első benyomás, ez olyan erős volt, vagy így a, az életed, a, a tapasztataid úgy hozták, hogy ti végül egy, együtt fogtok dolgozni az ilyen szempontból, hogy nézed ki, hogy a mai napig ti partnerek vagytok.
1: Ami nekem tetszett, és amiért én biztosan megpróbáltam, vagy vagy pályáztam erre a gyakornoki pozícióra, az az volt, hogy hogy én úgy éreztem, hogy hogy az ausztriai, vagy az osztrák jogi tudásomat, azt nem mondanám azt, hogy kimaxoltam, mert azt habilitációig, és még akkor sem lehet azt mondani, hogy valaki tényleg tudja azt a azt a szakmát, de öm, úgy éreztem, hogy, hogy én kiismerem magam az osztrák jogban, és valahogy össz, ahogy előbb bevezetésként mondtam, hogy lehet, hogy alatt egy ilyen hiánynak láttam, hogy hogy van az, hogy én beszélek magyarul, de én ilyen keveset tudok a magyar jogról. És a Tibor öm, ezt öm, gyakorlatilag találta ki ezt a stratégiát, csak egy másik uh, ügyvédirodának van egy hasonló felállása Bécsben, Budapesten, hogy mindkét városban van egy-egy uh, irodája, és ez nekem így szimpatikus volt és erre, uh, és ebből az apropóból kezdtem jobban a, a magyar joggal is foglalkozni.
0: Ha nézed így a, az evolúciódat, hmm. tehát ahogy a friss diplomásként keresed a helyedet, megismerkedtél Tiborral, Máshol dolgozom, más pozíciókban, tehát így melyik pozíciók voltak itt szimpatikusak és végül mégis Tiborra a, a, partner partnere lettél, hogy ez ilyen szempontból egy brögös út volt, vagy elég egyértelmű lépések voltak, hogy végül vele fogsz együtt dolgozni, tehát elég sokféle fajta munkát, kutatást is csináltál, hogy ez ilyen mennyire volt rögös út, vagy mennyire volt egyértelmű, hogy ez oda fog ki
1: azt hiszem, hogy a, a, a Tiborral való együttműködés, van egy ilyen angol mondás, angolul egy mondás, hogy the proof of the pudding is the eating. Tehát gyakornokként, vagy sokan vannak, akik gyakornokként egy munkáltatónál dolgoznak, és így meg is ismerik egymást a felek. És, és szerintem harmonizáltunk, illetve megvan az a, az, az alapbizalom, hogy ha, amit mi megbeszélünk, azt mi kölcsönösen betartjuk. A világnézetünk is nagyon hasonló, van egy közösen definiálható cél, azt szerintem nagyon sokan alábecsülik, hogyha egy közös vállalkozásba kezdünk bele, ügyvédként, ha tanácsot, a ügyvédi tanácsadás, keretében jön valaki hozzánk, hozzám, és céget szeretne alapítani, ott is ugyanaz a téma, hogy a tagok azok mennyire pendítenek egy húron, és, és ez, ez meg volt, megadott, tehát így adott volt, de én ezt egyáltalán nem terveztem, tehát ha úgy veszük, akkor a Jóisten is, a Jóisten keze is benne volt ezekben a, a véletlenekben, ami esetleg nem is annyira véletlen, mert ahogy te is mondtad, vagy ahogy utaltál rá, én Uh, lediplomáztam, akkor uh, elkezdtem a doktorimat. Én mondtam már, hogy van úgy gondoltam, hogy, hogy akkor még egy pár, uh, félúton egy pár diplomát még fölszedek, mert olyan ügyes uh, vagyok. Hát, meg meg az
0: ELTE-re is mentél, az volt az
1: ELTE. Az, az ELTE volt, bocsánat, az erasmus dolog. És uh, akkor, akkor már a diszertációmat kezdtem írni. Mm, és az elte van egy nagyon klassz könyvtára, az ELTE Állam és Jogtudományi Karnak egy jó jogász, jogász könyvtár, de Bécsben a Gazdaságtudományi Egyetemnek is van egy könyvtára, és emiatt nekem nem, nem kell mindig, meg nem kell feltétlenül Pestre utaznom, hogy könyvekhez jussak, és én elkezdtem ott könyvekből fénymásolni oldalakat, hogy, hogy azokat be tudjam darálni a diszertációmba és ott megszólított egy munkatárs, hogy kiírtak egy pozíciót, mint tanársegéd, és hogy nem lennék-e érdekelt, mert nincs nekik magyar joggal foglalkozó munkatársuk, és fogtam magam, és... Ez így történt? Igen. történt? Igen, tehát az Erasmus az még előtte volt, de, de utána hát, hülye lennék most 500 kilométert oda-vissza izélni, hogyha pont jön az a könyv a, a VU-n is kapható megszólítottak, és kaptam egy négy éves szerződést, mint tanársegéd. És ez ez nagyon, tehát ezért is nagyon hálás vagyok. Ebben a négy évben egyrészt osztrák jogot, osztrák joggal foglalkoztunk, tehát nyilván van egy feladatunk, hogy a diákoknak osztrák gazdasági magányjogot tanítsunk, részben a jogás, jogászképző program részeként, tehát nem csak közgazdászoknak, hanem jogot, jogászoknak, az más uh, színvonalt uh, követel. Mm, és én el tudtam volna képzelni ott még hosszabban is maradni, de...
0: Pont ezt akartam kérdezni, hogy a katedra nem szívott fel, nem arasztalt?
1: Valamennyire igen, de a... Az egyetemi pályafutás az annyira az is egy szerencse kérdés, mert négy év után 90%-ban nem hosszabbítják meg a szerződést.
0: Nem a tehát... könnyű pálya, akkor ott is azért így valamit építeni meg.
1: Nem, és elérni. hogyha valakinek van megfelelő számban ö, publikációja, meg, meg ö, megfelelő kapcsolatrendszert alakított ki, akkor az, az ö, esetleg ö, jobban működik. De miután én egy magá, tehát közép- és kelet-európai, ö, Uh, gazdasági jogi kutatóintézetnek a, a tagja vagyok, és nem a, a fő uh, polgári jogi, kereskedelmi jogi intézetnek a tagja. Így egy kicsit már alapvetően mellékvágányról indultam, uh, és tehát uh, nem, nem került a szerződése meghosszabbításra, de nem is, tehát akkor egy kicsit ez, ez keserű volt, uh, de... Meg
0: tudom érteni, de hát mondjuk ez ilyen bevett szokás, vagy ez így a normális metódus
1: Ha ma valaki tanársegédként kezd, akkor én én abszolút azt tanácsolnám neki, hogy vegye figyelembe, hogy négy év után vége van a szerződésének, és hozza ki belőle a maximumot, ami publikációkat, illetve előadásokat, konferenciákon való részvétel, személyes fejlődés, stb. Én sokat tanultam ott, és remélem, hogy tudtam is egy kicsit valamit továbbadni.
0: És ez hiányzik ilyen szempontból, hogy tanít lehet, hogy fogsz még tanítani, vagy ilyen szempontból, olykor publikálsz, kutatásokban benne, vagy az ilyen szempontból kielégíti ezt a fajta igényedet? Hát
1: annyiból nekem nem hiányzik, mert ez nekem meg is van most. Tehát a, az ügyvédi, ügyvédi szerep az, az én esetemben vállalkozói tevékenység is, tehát nem vagyok alkalmazott ügyvéd, és a, a Tiborral mi fele-fele partnerek vagyunk a Gálfi és Vecsei irodának, és ebben az értelemben én rend, mai napig rendszeresen tartok előadásokat a, a gazdaságtudományi egyetemen, ott van egy ilyen fakultatív kurzus középkelet európai joggal kapcsolatosan most egy, egy Pár éve a Győri Egyetemen tartunk egy úgynevezett ősztrálykis rechtschulet, tehát osztrák jogi iskolát. Ott ö, magyar ö, jogtanhallgatóknak, de gyakorlóknak is ö, tartunk három hetente egy, egy ö, fél délután, délutános előadást ö, az osztrák gazdasági ö, magányjogról. Én az az ELT-n a... Ö, van egy van egy van az eltének van LTA-nak van két szakkollégiuma az egyik az ismertem az a bibó, a másik az csak egy néhány éve létezik a Jösz és a Jösz szakkollégium keretében tartok tartunk irodaként a nemzetközi magányogról is egy előadás sorozatot minden minden fél évben. Tehát...
0: Na ez a megleptő, hogy ennyi mindent itt bele tudsz rakni az életedbe. Tehát akkor hogyha ha nézed a 2023-as naptáradot, mm-hmm. akkor egy elég sűrű ilyen szem, meg így látod előre, hogy akkor hol, mikor, mikor, mikor győr, mm-hmm. akár Budapesten, milyen órák, hol tartasz órákat. Tehát ez már akkor így le van, be van pá- plánolva, tervezve?
1: Lehet, hogy ez egy kicsit többnek tűnik, mint, mint amilyen a gyakorlatban, mert azt hozzá kell tenni, hogyha most például március elején megint Győrben győrben fél évente egy, max két előadást tartok. Az két fél délután, ha úgy vesszük. És a következő program az az osztrák kártérítési jog, és ha ezt négy évig adod elő, az egyetemen, akkor már van egy olyan, és ezt nem nagyképűen gondolom, de van már egy olyan háttértudásod, hogyha hajnali háromkor felébresztenek, akkor már tudsz valamit mondani, hogy kontraktuális, deliktuális kártérítés, elmaradt haszon, meg vagyonikár, sérelemdíj, tehát ezeket, jogellenesség, ezek nem, ezekre már nem kell olyan értelemben nagyot felkészülni.
0: Hát nem is csak a felkészülés, de elmenni, ott lenni, tehát az idő, az időmenedzsmented, akkor, akkor így... Az
1: igen, tehát az, az, az persze ott, ott, ott az időbeosztásommal voksolok, úgymond.
0: Csak ez így, hogy néz ki? Tehát a napjainkba eljutunk, tehát hogy most is például hmm. ma is Magyarországról jöttél Igen. ide, hogy, hogy mennyi, vagy egy heted is akár, nem tudom ez mennyire konstans, hogy a heteidnek a bontása, de hogy mennyi időt tartozhat Magyarországon, ottani ügyek, ügyfelek, oktatás, meg itt Ausztriában, ez is hogy néz ki nálad?
1: Én mindig úgy mondom, hogy én minden, én igyekszem, hogy minden héten mindkét országban egy-két napot töltsek, töltsek. És az, hol több, most inkább többet vagyok uh, Pesten. Tegnap a, a kúria előtt tárgyaltam például, ami szakmailag is egy nagy, nagyobb kihívás volt, mint legfelsőbb bíróság Magyarországon. Mesélhetsz
0: róla valamit majd így a következő kérdésben? Hát is, azt ha... az
1: ügy, a részleteket az ügyféle nem, tehát az ügyfél nem adott erre jóváhagyást, de azt Tudom, lehet...
0: Megemlítetted a kúriát, akkor itt felcsillant a szemem.
1: Igen, igen, és az nem titok, és az sem, hogy, hogy ezt a LinkedIn profilomra is töltöttem, hogy a kúria az érvelésünknek helyt adott, de, de hogy most kit képviseltünk, és hogy milyen ügy, azt, azt nem, nem mondhatom. Vagy lehet, azt, hogy egy, egy későbbi időpont. Hát mondjuk
0: csak annyi, hogy ez mióta húzódik, ez mekkora volumenű, ilyen általánosabb amúgy hogy érdekes lehet, igen, nézőknek, hallgatóknak.
1: Hát azt is, hogy ne legyen beazonosítható az ügy. Tehát Értem. több millió eurós, vagy több ö, ö, forintmilliárdos akár ö, ügyről lehet beszélni, de mondjuk a forintmilliárdot könnyen érjük el, ha egy, egy millió eurót 400 beszorzunk, akkor már megvan, és vagy, vagy akkor közelítünk, de hát ahhoz, hogy, ez a, hogy egy ügy elkerül, eljusson a kúrjáig, ahhoz úgy mond, az a harmadik fok. Tehát ott kell egy első és egy második fok. A, az első fok az egy az ilyen három-négy évet elhúzódott, és a második fok korona miatt is, annak is megvolt egy, az lehetett volna rövidebb, de az is, ott is lehet egy fél év évvel számítani.
0: Hát nem semmi, azért egy, ez az ügy, ilyen sokáig az rész, és akkor visszatérve az alapkérdés, mm-hmm. hogy akkor hogyan néz ki, mennyit vagy itt, mennyit vagy ott, ez mennyire nehéz így összeegyeztetni? Én, én
1: próbálok minden országban egy-két napot hetente lenni, és a, a nagyon izgalmas a mi szakmánkban az az, hogy, de ezt gondolom a kartársaim is, akik előttem itt voltak is, mondták, vagy igazolni fogják tudni, hogy nincs egy nap, ami megegyezik a másikkal, mert van úgy, hogy a tárgyalás délelőtt van, vagy egy ügyfélel való konzultáció délelőtt, vagy nem is az irodába jönnek, hanem a gyár, az, azok különösen izgalmas pontok, mert irodaként az egyik szlógenünk az, hogy együtt sikeresek, és Mányzámer-folgrány, és és ezt úgy lehet szerintem csak elérni, hogyha megértjük az ügyfeleknek a a gazdasági modelljét, hogy hogy hogyan működnek, hogy hogy néz ki a bizniszük. És gyakran előfordul, hogy én azt mondom, hogy ha megengedik, akkor kérem találkozzunk ott, és én én kvázi szívesen kiutazok a, a gyárba, vagy a telephelyre, hogy lássam, hogy ott hogyan csinálják a dolgokat, mert akkor jobban tudjuk elképzelni, hogyha van egy munkajogi probléma, mondjuk, hogy mit lehetne, vagy hogy, hogy alakult egy, egy gond, vagy hogy, hogy lehetne orvosolni.
0: És már így erről beszélünk, hogy idézésente két kétlaki vagy, tehát hogy mm. mind a kettő országnak a jogi területébe így beleástad magadat. Így hogy látod, hogy Hasonlósság-különbség, akár az igazságtalanság, a jog az most mennyire igazságos, mennyire tud igazságot szolgáltatni, akár ilyen kontextusban, vagy kicsit messzebbről nézve, hogy melyik működik jobban, melyik bürokratikusabb, tehát ilyen tapasztalataid az évek során mik alakultak ki így a két ország szempontjából.
1: Az első érdekesség az az, hogy a papíron szerintem a két országnak a jogrendszere nagyon hasonlít egymásra. Most ezeket az alkotmányjogi sajátosságokat, hogy Osztrák, Ausztriának ugye szövetségi struktúrája van, Magyar, nagyon, Magyarország nagyon központi, centralizált állami rendelkezik, az, azt, hogyha azt figyelmen kívül hagyom, a polgári törvénykönyvek nagyon hasonlítanak tartalmilag egymásra az eljárási jogszabályok, a büntetőjog akár, az eljárási jogok. Tehát ezek papíron hasonlítanak. A jogszabályok értelmezése Magyarországon biztosan formalisztikusabb. Ami előny és hátrány egyszerre. Az előny annyiból, hogy hogy egy jogalkalmazónak, hogyha egy jogalkalmazó elolvassa a magyar PtK-t, a polgári törvénykönyvet, akkor bízhat abban, hogy az, hogy az, ahogy ő ezt olvassa, meg értelmezi, az, az úgy is van a gyakorlatban. Míg az osztrák PtK, azaz az ABGB, az egy 200 éves jogszabály, ami az idővel nőtt és nyilván 200 éves bírói gyakorlat is rákapcsolódik és az egyes szakaszok szövegezése is részben 200 éves. Tehát a joghoz való hozzáférés az bizonyos értelemben majd Ausztriában nehezebb ügyvéd nélkül, mert kommentárirodalom nélkül nem jutunk sehová, vagy nem is lehet Például a tankönyv nélkül nem lehet osztrák polgárjogot tanulni, míg Magyarországon simán lehetne ezt tanulni. De lehetne ezt a témát a munkajoggal kapcsolatosan is hozni, hogy Magyarországon egy nagy kódex van, a munkatörvénykönyve, az MT, míg Ausztriában gyakorlatilag 200 kollektív szerződés van, és még mindig vannak maradványkülönbségek a munkások és az alkalmazottak közt, különböző jogszabályokban van elrejtve, hogy, hogy a szabadságot, hogyan kell számítani, hogy anyaság esetében mi az irányadó. Tehát ott is, annak ellenére, hogy ott esetleg egy munkavállalónak munkavállaló számára érthetőbben kéne feldolgozni, az osztrák munkajog az sokkal komplexebb és, és jellegűbb, mint a magyar MT. Ja, de bocsánat, még a kérdésedre, a kérdésedre visszatérve, mert, mert ez, ez csak egy aspektusa ennek. A... Azt hiszem, a sok laikus, tehát azok, aki... Én is az
0: vagyok, szóval iszom szavaidat.
1: De, ne, de olyan értelemben laikus, aki nem foglalkozott a joggal, nem, nem tanult a jogot, nekik egy, egy más elképzelésük van arról, hogy mi az a jog. És szerintem az első nagy tévhit az az, hogy, és ezt lehet, hogy a legtöbb jogászt nem is vallaná beszívesen, hogy a jog az úgy olyan, mint a matematika, az egy segédtudomány. Tehát a a Nobel-díjat fizikából osztják, és nem matematikából, mert a, a matematika az csak egy ilyen alap segédeszköz, hogy a fizikusok, meg a kémikusok, meg a természettudományban a, felőlem a biológusok is valamit ki tudjanak számítani. A, a jognak is hasonló feladata van. Egy cégben minden jogi osztály az csak költségeket produkál, a, a semleges értelemben is. Tehát a, a sales- ö, adja el a terméket, ott vannak az emberek, akik akik összeszerelik az autót, amit a későbbiekben eladnak, az mind értéket teremt, míg egy jogi osztály egy cégben mindig csak költségeket produkál. Ezzel nem akarom azt mondani, hogy fölösleges ez a jogi osztály, hanem megvan annak a létjogosultsága, de ha a jogot úgy fogjuk fel, hogy ez egy segédtudomány, vagy segédtevékenység, akkor azt is felfogjuk, hogy a jog az mit, mire képes, és mire nem képes. És ha úgy veszük, hogy anyagi jog értelemben, tehát hogy tartalmilag egy jogszabály az igazságos-e vagy nem, az attól is függ, hogy a jogalkotó, tehát például a parlament, hogy, az, hogy a parlament ezt hogyan gondolta. És hogyha ők nem akarnak más, hogy egy érdekkiegyezést elérni, vagy azt mondja a parlament, hogy ez egy megfelelő érdekkiegyezés, a két ö, ö, egymással vetélkedő félel, tehát mondjuk munkavállaló, munkáltató, vagy lehet ez fogy- fogyasztó cég, ö, bérlő, bérbeadó, van számos ilyen, ilyen, ö, ilyen ellenfél, vagy ellenérdekű fél, lehet, hogy az pontosabb. Ha ezt felfogjuk, hogy ezt a, hogy a a jogalkotó szabja először meg ezt a, ezt a szerepfelosztást, hogy kinek milyen joga van, akkor nem lehet már a jogot hibáztatni, hanem inkább a politikát.
0: Érdekes ezt így hallgatni, és mennyire beleástad magadat a kettő ország jogi jogi mocsarába, vagy nem tudom mit lehet, ez már elég, eléggé mélynek, mélynek tűnik, és jó pár éve mondhatod, hogy vállalkozóknak képzéseket, általános tájékozásokat tartok, és ilyen szempontból, hogy így látod, amióta ezzel foglalkoztunk a, a vállalkozók oldaláról, hogy könnyebb a vállalkozásoknak, akár akár így vállalkozást indítani, akár boldogulni, fejlődik, fejlődnek a lehetőségek, így hogy látod, hogy annó, ahogy mondjuk elkezdted ezeket az oktatásokat, és most ahogy így odaállsz, és, és ilyen oktatást végzel, hogy me- könnyebb, egyszerűbb, akár most így a helyzet a vállalkozásoknak?
1: Úgy érted, hogy a a COVID-válság COVID és az ukrán háború fényében? Hát, az, vagy az, az, a... itt, itt van velünk, a kár, hogy... a, a,
0: a, ez is egy jó, mert itt én jogra gondoltam, mm-hmm. tehát, hogy a jog mennyire könnyíti meg, tehát ami a, a te oldaladról mm-hmm. mennyire ebbe el. hát az meg... Akkor, szerintem...
1: akkor értem már a kérdésedet. Uh, szerintem egy ilyen 20 évvel ezelőtt elkezdődött egy, egy ilyen érdekes verseny, ami az Egyesült Államokból érkezik, vagy, vagy szerintem beazonisítató, hogy ott kezdődött el ez a trend, hogy ott öm, nagyon élesen kezdték összehasonlítani az európai országokban, hogy milyen gyorsan tudsz céget alapítani például, és hogy milyen gyorsan tudod, tudsz tőkét emelni, vagy, vagy tudsz ingatlant vásárolni, stb. és a többi, és akkor jöttek ezek a számok, hogy hű, ha Ausztriában két hónap kell a cégalapításhoz, és Magyarországon három hónap, és mondjuk ez volt húsz éve. És ebből kifolyólag a politikusok ezt a nyomást, ezt érezték, és ezt viszonylag felületesen adták tovább a... a tehát ebből felületesen megközelítve csináltak ebből jogszabályokat, és és felgyorsították ö, objektíve a, a cég tehát hogyha úgy veszük, akkor Magyarországon néhány napon, vagy akár néhány órán belül is alapíthatsz KFT-t, egy személyes KFT-t, hogyha egy sablon, sablon alapító kirat alapján történik ez, akkor, akkor az pillanatokon belül megtörténhet. Mm. Ausztriában ilyen határidős ügyintézés nincs, de ott is lehet mondani, hogy egy GmbH-t azt három héten belül bejegyzik. Tehát ezt így proforma, tehát proforma, ezt ez, 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 ez felgyorsították. Ami azonban nem, nem volt előttesen nagy, nagy probléma. Tehát ha céget szeretnél alapítani, akkor akkor azt a két hónapot is be tudod ö, kalkulálni a business tervedbe, illetve van arra is lehetőség, hogy egy, egy úgynevezett forráckizely tehát ö, tartalékként egy GmbH-t már alapítasz egy fél évvel korábban, és amikor tényleg kell neked ö, ez, a, ez a KFT mint eszköz, mint, mint jószág, ö, átveszed és te leszel tag, és, és ö, Te folytathatod a a GmbH vagy a Kft. színeiben a gazdasági tevékenységedet. Tehát, hogyha tényleg kell adott pillanatban gyorsan egy társaság, akkor nem nem kell feltétlenül arra összpontosítani, hogy hogy hány órán belül vagy hány napon belül jegyzik ezt be. És persze ez mindig, vagy ilyen szabályozásnak az a veszélye, hogy ez a minőség rovására megy. Tehát, hogy a, a cégbíróság az mennyire nézi meg azt az alapszabályt. És uh, régen biztosan alaposabban nézték át a, a társ- tehát az társasági szerződéseket, alapítókiratokat. Um, manapság inkább az a tapasztalatunk, hogy, hogy esetleg hátrányos vagy nem célszerű rendelkezések a társasági szerződésben akkor robbannak, ha a tagok kezdenek egymással vitatkozni, Miközben régen ezt esetleg már a cégbíróság is jelezte volna, hogy ez gyerekekhez egy jogellenes rendelkezés, vagy ez, ez törvénybe ütközik ilyen-meg olyanokból.
0: Hát ez pont honnan indult, hova tart. Ö... Egyre könnyebb, vagy még van hova még fejlődni ilyen szempontból a a jogrendszernek, hogy hogy még még kedvezőbb legyen a vállalkozásoknak? Azt hiszem, hogy a
1: technológia az még ad számos további lehetőséget, de azt is figyelembe kell venni, hogy amennyivel könnyebb lett mondjuk a cégalapítás, annyi több bürokráciával halmozták át, vagy annyi több bürokráciát halmoztak rá a, a vállalkozásokra, Manapság egy egy vállalkozónak sokkal több szabálynak, jogszabálynak kell megfelelni, mint mondjuk 10-20 évvel ezelőtt. Ha csak a mi szakmánkat vesszük, hogy ha jön hozzánk egy ügyfél, akkor először gyakorlatilag egy pénzmosási átvilágításon kell, hogy átessen, kell, kell a a személyigazolványát lefényképezni, és a többi, és meg kell kérdőjelezni, hogyha ingatlant szeretne venni, hogy hogy honét származik az a pénz. Tehát ez ez mind meg is történik, de ez ez egy pár évvel ezelőtt nem volt, és és a a lakosság 95%-ából egy kvázi bűnözőket csinálni, vagy feltételezni róluk, hogy hogy bűnözők és, és Fekete pénzből szeretnének ingatlant vásárolni, az, az bürokráciát jelent, és nem, szerintem nem korrekt megközelítés a problémához, de ez a bürokrácia, ez a cégeket jobban érinti, mint a, a magánszemélyeket Ezt az elektronikával ezt biztosan le lehet jobban faragni.
0: Itt a nézők is látják, hogy mennyi mindennel foglalkoz, mm. mennyi minden szakterületed van. Ebből ki tudsz emelni, vagy mindegyiket ugyanúgy szereted, mindegyikben annyira, annyira tapasztalt vagy, vagy van egy sorrend, amiben itt sikerült már még jobban, vagy olyan ügyeket vállaltál, olyan ügyeid mm-hmm. voltak. Ezt így hogy
1: látod? A... A felsorolás, ami, amit most a nézők épp látnak, az a honlapunkon szereplő felsorolás, tehát az az irodánknak az összprofilja. Tehát én a rendkedvért én, én hozzátenném, hogy, hogy néhány szakterületet azt a Gárfi Tibor gyakrabban és jobban csinálja, de. Tehát például a, a büntetőjoggal én inkább kevesebbet foglalkozom, ami nem azt jelenti, hogy én egyáltalán nem szeretem, csak egyszerűen, tehát tartalmilag érdekes is, csak kevesebbet uh, foglalkozom.
0: Melynek is csak 24 órát van, tehát mindent. Pontosan, lehet. igen, igen. igen.
1: A, az ingatlan jog, bérleti jog, az, az is uh, a Gálfi Tibor uh, szívecsücske, uh, én inkább a tehát gazd, uh, társasági jog, a kötelmi jogon belül a, a kártérítési joggal szoktam foglalkozni, esetek is vannak, műhiba, orvosi műhiba perek, fogorvosi dolgok voltak nekem, tehát nem személyesen, hanem ügyek... ha az égnek, igen. <gül> Ügyeket láttunk el, és én a munkajoggal is szoktam foglalkozni.
0: És publikálsz is. Tehát így, ilyen szempontból fantasztikus, hogy mennyi mindent így bele tudsz rakni az életedbe egy, egy hétbe, egy mm. hónapba, egy évbe, ilyen két évente kutatásokba is benne vagy. Tehát a legutóbbi ilyen publikáció kutatás arról mit tudsz elmondani, és mi a következő, amilyen projektben benne vagy?
1: Hát a rendkedvért hogy hogy én. Én bár elhagytam a Gazdaságtudományi Egyetemet mint tanársegéd, de én maradtam, azt hiszem, heti négy órás alkalmazásban az egyetemen, hogy hogy továbbra is legyek a magyar jogért felelős előadó ebben a kutatóintézetben. És és az intézet az, ha nyer, tehát szokott ilyen projektekre pályázni, és hogyha nyer projektpénzt, akkor nyilván vannak workshopok, konferenciák és könyvkötetek egy közép tehát egy jogi, egy egységes jogi témával kapcsolatosan, amit minden országnak a jogi előadója, tehát a szlovák, a lengyel, a, a, az orosz kolléganő, illetve én magyarként mi a saját ö, jogrendszerünk szempontjából feldolgozzuk. Az utolsó az az úgynevezett foreign direct investment-es ö, téma volt, tehát hogy, a, hogy Magyarország hogyan kezeli a nem-európai uniós ö, országok befektetéseit ö, Magyarországon, mert nevez, nevezzük ezt konkrétan, hogy a, a kínaiak részben, az, az oroszok is, Magyarországon ö, komoly ö, befolyást tudnak a gazdasági tevékenységük miatt gyakorolni. Ez különösen kritikus, hogyha bizonyos ö, az állam vérkeringéséhez fontos ö, iparágakban ö, kezdenek tevékenykedni, tehát például hadipar, vagy, vagy kőolajfeldolgozás, feldolgozás, stb. És ez volt úgymond az utolsó kutatási témánk, hogy, hogy Magyarország mennyire szabályozta ezeket. A következő témáról még nem tudok sokat elárulni, mert ott még... az a következő adásnak lehet, vagy lehet a témája. <gül> igen, igen, de hát az még most az intézetten és a pályázatoktól függ, hogy, hogy mire tudunk pályázati pénzt nyerni.
0: És ez ilyen szempontból a szakmai ambíció, hogy még mindig szerves kapcsolatban vagy a, a vircsávszonival, vagy az ilyen szempontból még energiaba belefér? Ez így hogy, hogy néz ki nálad?
1: Én minden ilyen tevékenységgel kapcsolatosan azt mondanám, tehát legyenek az előadásaim, legyenek a ezek a publikációk, hogy ezek szerintem a munkámmal összefüggésben állnak, mert van ennek egy olyan része, hogy szellemileg frissen tart, tehát hogyha már csak arra is kényszerülök, hogy hogy újra megnézem, hogy voltak-e változások mondjuk az előbb említett kártérítési jogban, és hogy hogy azt jobban kéne figyelembe venni. Ez ez frissen tart, és ez biztosítja a szakmai felkészültségemet. A Másik része az pedig, ahogy te mondtad, az az tényleg az a szakmai más kollégákkal. Tehát, hogyha egy workshop keretében nekem kis márkként van lehetőségem az én kutatási eredményeimet habilitált német, meg osztrák, meg meg lengyel professzoroknak mondjuk bemutatni, és ők úgymond letesztelik, vagy kommentálják a gondolataimat, az arra komolyan föl kell készülni, mert nem akarok nyilván égni, és nem akarok nem akarok, nem akarok magam a nevetségeségnek kitenni.
0: És a magyar diaszpora életében is valamennyire kivetted a részedet, tehát pozíciót töltöttébe, hogy most így meg kell nézem a központi szövetségbe, hogy Ott, hogy került az életedbe, ez jelenleg mennyire szervesen van benne az életedben?
1: Hát, ahogy te is mondtad, hogy a napnak sajnos csak 24 órája van. Én én szeretek olyan lenni, hogy hogy valami, amit én fontosnak látok, hogy ott felelősséget is vállalok. Tehát nem, nem feltétlenül csak fogyasztani, hanem valamivel hozzájárulni, hogy egy, egy közösség az, az előrébb jusson, és így egy, hát lehet az, hogy ez már 10-15 éve volt, én kapcsolatba léptem a, akkor a Deák Ernővel, aki ö, ilyen vérfrissítés címén is felajánlotta, hogy én bekerülhetnék a Központi Szövetség vezetőségébe, és ö, Hát úgy, mint a rágogumia az ember talpán, én ott maradtam. Tehát ott vezetőségi tag vagyok, de bevallom, hogy én, én messze nem tudom azt a vezetőségbe időben belefektetni, amit én a szívem szerint csinálnék.
0: Hát erre szoktam mondani, hogy mindenki külön egy klón, szóval neked is t- tudnám munkát adni. De így az ambíciót, azt így meg tudod hogy a magyar gyökerek, a magyar nyelv, a szüleitől jött ez, hogy hát még valahogy ez csak belek, meg megpróbálom belesuvasztani az életembe, mert ilyen szempontból ez nem mindenkinek van meg. S, látod, hogy nem mindenki veszi valamennyire aktívan, pa, még akár passzívan is a részét így a, a magyar programokban, a magyar mm-hmm. kultúrának az ápolásában. Én, mint,
1: mint az itteni magyar kisebbségnek a tagjain, én azt tapasztaltam, hogy két típusú magyar él itt Bécsben, vagy, vagy akár külföldön, de mondanám, hogy nem a Kárpát-medencei külföldön, tehát Erdély vagy, vagy Felvidék, hanem, hanem Ausztria, Németország, Svájc, stb. Az egyik az... <coughs> Az az egyik az úgy közelíti meg, hogy Atya úristen, hagyjatok csak békén, én örülök, hogy hogy kiengedtek engem, és és nem tervezek visszatérni, és és elegem volt Magyarországból, és, és ők még így, ha én ezt jól látom, így érzelmileg rátesznek valamit, hogy gyakorlatilag minden jobb, mint Magyarország. Ez szerintem a magyarországi lakosságon belül is uh, van sok magyarban egy ilyen elképzelés, amit én nem tartok. Nem is azt, hogy nem tartom ezt szépnek, hanem nem tartom megalapozottnak. Megalap- Múltkor voltam, azt hiszem a Tesco-ban, nem reklám miatt mondom, csak mert, hogy milyen köz- közös.
0: Sajnos nem támogat, de nem, nincs ez <gül> <az> semmiben, mondtad.
1: <gül> csak, hogy, hogy ott, uh, tehát egy abszolút átlagos, uh, de nagy választ, a rendelkező hipermarketben, és és ott néztem a vizet, és egy egy idősebb nénike a nem tudom, hogy hány ezer vizpalacknál elkezdte nekem, anélkül, hogy megkérdeztem volna, elkezdte nekem magyarázni, hogy hogy, mennyire síralmas a magyar víznek a minősége, és, és hogy milyen klassz a nyugati víz és ezt lehetne esetleg ezt más termékekről mondani, de most konkrétan a magyar ásványvízzel az égvilágon nincs semmi baj. Tehát <gül> objektíven nincs. És visszatérve a te kérdésed, tehát szerintem van egy ilyen típus, és a másik típus, a honfitárs típus, mondanám így, az az veszélyben látja a saját identitását, a saját kultúráját, és én biztosan ehhez a csoporthoz tartozónak látnám magam. Tehát az a kérdés, az foglalkoztat engem, hogy az unokáim még... Az azt, engem is. Az igen. engem is. Igen, tehát szerintem ez a két típus van, és hogy az unokáimmal még milyen nyelven, vagy hogy fogok-e magyarul beszélni tudni, és tudom-e velük a, a azokat a... Most nem is ilyen mit tudom én, az esti mese, ez a, a tévémaci, vagy ilyesmi, nem ilyen kulturális referenciapontokra gondolok, vagy nem feltétlenül ezekre, hanem van-e, hogy tudunk-e közösen gondolatokat kifejteni, mert a, a nyelv az nagyon meghatározza azt, hogy mi hogyan gondolkozunk. És, és én úgy vélem, hogy a, a mi közösségünk az, az értékes, és az fontos, hogy ne halljunk ki. És ezért e, e, próbálom én az én kis e, mákszemnyi részemet e, hozzátenni ahhoz, hogy ez, ez így legyen.
0: Ez nagyon szép, és tudtam követni, és értem a, a, a gondatfelvetéseket vagy a nem is probléma felvetések, de ezek kihívások lesznek itt a uh-huh. jövőben, vagy folyamatosan. És egy a magyar nyelvről beszélünk, az úgy érdekelne, a műsor vége fel, hogy te ugye két laki vagy, ilyen szempontból így melyik jognyelvezet áll közel, vagy melyik jognyelvezet könnyebb, számodra, bonyolultabb, mert mind a kettő vagy egy, egy, együttesen mind a kettő nagyon bonyolult számodra, vagy bonyolult, csak így, hogy azért Mind a így képben lenni, napra kész lenni, ezért ez kihívás?
1: Egyrészt kihívás. A kérdésedre röviden válaszolva, szerintem a német jogi nyelv, amiben az osztrák árnyalatokat is belevenném, az bizonyára komplexebb, mint a magyar. Bár hozzá, hozzáteszem, hogy a magyar is egyre komplikáltabb lesz. Tehát volt úgymond a, a te akartál valamit? Nem, csak
0: megleptél, ha csak nézzük, nem látják, hogy csak hogy komplikáltabb lesz. A, hát, a, az.
1: hát ne, hogy mondjam, a, a német nyelv az alapvetően nagyon technikus, tehát a német nyelvvel műszaki, meg jogtechnikai dolgokat nagyon szépen ki lehet fejezni, és, és ezt, ezt élvezik is a, az osztrák, vagy a német jogászok bár próbálkoznak nem elvonultan fogalmazni. Tehát én, amit én így egy osztrák jogászból vagy ügyvéd kartársaknál én látom, meg a bíróságoknál is, hogy próbálnak normálisan mindennapi nyelvben fogalmazni, de ha kell, akkor ők nagyon precízen, nagyon technikailag ki tudják fejezni magukat. A magyar jog az, bocsánat, a magyar nyelv az Történetileg egy irodalmi nyelv, és nem egy te- műszaki nyelv. A hozzátársul az, hogy a magyar nyelv nem ismeri a passzívumot. Tehát az, hogy valami ellet intézve, az egy borzasztó germanizmus, de hogyha most ha csak azt vesszük, hogy valakinek az erkölcsi bizonyítványát nyelvtanilag összehasonlítjuk, akkor az osztrákban az van, hogy ez bestätigt tász, kejnájnt rágunk im strafregiszta Tehát uh, régi módjassan igazoltatik, hogy, hogy a nyilvántartásban uh, nem szerepel semmiféle uh, elítélés. De, um, és ezt úgy tudom magyarázni, hogy a, 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 a szocializmus idején a jog, jogban volt egy nagyon kemény lebutítás. Tehát az, ami előtte volt, az egy virágzó jogtudomány volt, és Rákoséktől elkezdve 90-ig nagyon lebutították a dolgokat. Lehet az, hogy ezért is függ ez össze, hogy a az erkölcsi bizonyítványos témánál maradva ott a rendőrkapitány egyes személy egyes számban, első személy egyes számban igazolja, tehát a, szöve, a erkölcsi, magyar erkölcsi bizonyítványok úgy szólnak, hogy igazolom, hogy. Méreg Attila nyilvántartásában nem szerepel semmi, és akkor üdv rendőrfőkapitány, vagy nem tudom, hogy ki ki, hagyja ezt jóvá. És ebből kifolyólag lehet azt objektíven látni, hogy hogy most a jogalkotó is próbál egy kicsit cizelláltabban visszatérni. Például bevezetik a perjogban azt, hogy nem mindegy, hogy egy kereseti kérelmet elutasítanak, vagy visszautasítanak. Pár évvel ezelőtt ez még ö, inkább mindegynek minősült volna.
0: És hogyha mondjuk publikálsz, mm-hmm. melyik a nehezebb? Magyarul vagy, vagy németül publikálni?
1: Itt őszinte leszek, hogy, hogy az én szagom az, az, az a német, és ha nekem németül kell valamit fogalmaznom, vagy bíróságon előadnom, mondjuk magyar bíróságon is elő, ö, tárgyalok, de de ott... Ö, Jobban kell koncentrálnom, és, és írásban hibákat is követek el, de hál' Istennek Ki van... nem? Tehát
0: azért a magyar nyelv, az ilyen holtik tanuljuk. <gül> de, de
1: hál' Istennek van egy, egy nagyon klassz csapatunk, és én tudok puskázni, tehát vannak, vannak kis angyalok, akik lektorálják az én szövegeimet.
0: És a csapat azon mennyire flexibilis, hogyan állt össze, hogyan építétek fel a csapatot?
1: Az ügyvédirodának. a Igen, csapat... igen, igen. Én nagyon boldog és büszke vagyok a, a munkatársainkra, tehát én nem tudok egy rossz mondatot róluk elejteni. Nagyon tehát szuperek. Hát a legtöbb munkatársat úgymond hirdetésből, de az egy másik kérdés, hogy ki marad. Tehát ha gyakornokként vagy, vagy megkap egy... egy tehát alkalmazzuk őt, az nem jelenti feltétlenül azt, hogy hogy egy ilyen két év múlva, vagy öt év múlva még a munkatársunk lesz, de én én azt hiszem, hogy egy nagyon nagyon jó hangulatú csapat van, és már mindenki ismeri egymást annyira, hogy hogy tényleg tudja, hogy kinek, hol van a gyenge, és az erős oldala, és ennek megfelelően tudja kompenzálni vagy kihasználni a másiknak az erős oldalát.
0: És a jövőd, hogy látod a, az a közös ügyvédírodáton? Hova fog fejlődni? Hova akarjátok fejleszteni? Akár vannak, vagy ez pont így jó? Ez volt a cél, amit most így elértetek Akár csapat nagyságra, akár munkabírásra?
1: Az az igazság, hogy ha rajtam múlna, akkor én, vagy... Tibor is ezzel szerintem lenne itt egyetértés, hogy, hogy jót tenne nekünk egy növekedés, tehát mi uh, szerintem egy, egy kicsit több uh, marketinges tevékenységgel, amit a, az ügyvédi jog, az ügyvédek joga megengedi, mert az ugye erősen korlátozva van, de egy kicsit több marketinges tevékenységgel szerintem jelentősen több forgalmat is tudnánk elérni. Azonban már most is Ausztriában a legnagyobb magyar ajkú ügyvédi roda vagyunk, és Bécs, bocsánat, Budapesten is, ha úgy vesszük, ott Tibor meg én, mi ketten ausztriai licenccel is rendelkező ügyvédek vagyunk Budapesten, más iroda Pesten ilyen profillal nem létezik. Vannak sokan, akik németül is beszélnek, tehát az nem, ott biztosan nem vagyunk a legnagyobbak, de, de igen, tehát én szeretnék még növekedni, és az, az az ügyfelek érdekében is van, mert az még jobb szakosodást jelent, és az, az még jobb szervist is
0: eredményez. Ez így mit jelent? Mondjuk aki hallgatja uh-huh. az adást, akkor mindenki bombázzon titeket, és akkor akarjon veletek dolgozni, kiket kerestek, vagy hova, hova léphettek még feljebb, akár létszámban, vagy milyen szakértőket kerestek?
1: Jelenleg uh, hm. mi keresünk Azt lehet így mondani, hogy nálunk mindig iniciatív lehet önéletrajzt küldeni. Én én az van a a HR-ért vagyok felelős, és én eddig azt hiszem mindenkinél vettem magamnak az időt, hogy egy órára leüljek a a jelöltel, mert olyan kicsi a magyar kisebbség, hogy hogy, ha jogtanhallgatóként jelentkezik valaki nálunk, akkor lehet, hogy öt év múlva a tárgyalóteremben, mint ügyvédjelölt, vagy mint, mint ügyvéd állunk egymással szembe, és az sokat ér, hogyha van egy olyan hangnem, vagy egy olyan kapcsolat, hogy nem kell, hogy, egymást, hogy egymásnak igazat adjunk a tárgyalóteremben, de hogyha megvan a kölcsönös tisztelet, akkor esetleg lehet egy egyességet is a, a két fél között közvetíteni, is a többitet ilyen németesen, ilyen iniciatívbeverbunk az az bármikor jöhet, és mi mindig érdekeltek vagyunk szakmailag felkészült és és motivált új munkatársakat fölvenni.
0: A adással azzal kezdtük, hogy mi a motiváció, meg mondod, hogy állásinterjún is találkoztál pár mm. ember, és mondták, hogy hát vagy az étesapám, vagy látta a Petrocselit, vagy bármit, és mert régú. Jó, hát nem, 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 majdnem egyidősek vagyunk, tehát olyan mm. régóta nem vagy a pályán, de így, így hogy látod, hogy mondjuk sok, sok ügyvéd van, de sok ügyvéd hallgató, van elég utánpótlás, milyen motivációkat találkoztam, mert mondtad, hogy az mm. a, a, a néltalajzok hozzád futnak be, tehát egy ilyen szempontból látsz párhuzamot, akár az annó a te fiatalabb verzióhoz hasonló motivációk vannak, olyan ambíciók vannak, vagy, vagy mostani generációban azért más, más gondolatok, más ambíciók vannak a fejekben.
1: Mi ezt egy Pár éve erősen észleljük, hogy van ez a Generation Z, és, és hogy azt tényleg érezhető az állási is, hogy egy sokkal hát ha pozitívan fogalmaznám, akkor akkor Jó, eh...
0: lehet negatív is, tehát így kimondható, hát é... a eh,
1: hogy hogy kvázi sokkal magabiztonsabban lépnek fel, de eh, ha negatívan fogalmaznám, akkor egy, egy túl fűtött, eh, sokan egy túlfűtött egóval eh, jönnek. Tehát ahhoz képest, hogy eh, pályakezdők kezdők, eh, vagy, vagy gyakornokként még hiányzik nekik mondjuk 3-4 vizsga, eh, úgy fellépni, mint hogyha mindent tudnának, és, és uh, én, én magamról sem mondanám azt, uh, illetve én, akit ismerek, és 50 éves vagy 60 éves kartás ő sem mondaná azt, hogy ő mindent látott már, és hogy ő a passz, vagy, vagy ritká, sokkal ritkábban, és ahhoz képest, hogyha valaki ezt 23 évesen, uh, hogyha így lép fel, és ezzel egyidejűleg vannak nagyon komoly anyagi elképzelései, tehát az, az ö, akár csak ilyen szolgálati telefon, meg laptop, meg ilyesmi. A home az nagyon Majdnem, nem, majdnem mindenki, hanem nagyon gyakran érdeklődnek távmunka, az home office lehetősége iránt, és ezzel egyidejűleg a hajlandóság túlórázni, az érezhetően visszament, és itt azt nem értem, hogy, vagy egy bizonyos szempontból értem őket, de a másik aspektus az az, hogy van ez a közhely, hogy ha Valamit, valamit kell neked ezer órán keresztül csinálnod, hogy valamiben egy szakember legyél. És ha valaki ezt az ezer órát korábban érje el, mint valaki más, annak egy versenyelőnye van. És ezt, ezt valahogy sok jelentkező, ezt a logikát nem látja. Tehát, hogyha most valamilyen oknál fogva kéne neki túlórázni, az azt jelenti, hogy ez, ez az ezer órá, hogy... hogy hogy a cég eljárásban a be, bejegyzési kérelmeket tökéletesen töltse ki, vagy, vagy kereseti kérelmet megfogalmazni. A, az, egy, az, egy, az egy skill, az, az, nem, az nem terem a fán, azt meg kell tanulni, hogy hogy kell egy, egy fellebezést írni. És eleinte én is úgy fogalmaztam meg, vagy úgy közelítettem meg, hogy, hogy fel lehetett volna hívni a a felelősségbiztosításunkat, amikor én ezt ügyvédjelöltként csináltam, és, és azért voltak a, a, a feletteseim, az ügyvédek, hogy ők ezt átnézzék, és nekem ezt elmagyarázzák, de ilyen értelemben én szívesen túlóráztam, hogy ezt megtanuljam. És, és ha valaki csak felületesen akar, akarja ezeket a dolgokat magáévá tenni, akkor felmerül az a kérdés, hogy mondjuk ezt 23 éves korában csinálja, hogy 50 éves korában mit szeretne csinálni. Mert ha 50 éves korában ha a régi attitude a régi hozzáállással csinálta valaki, akkor 50 éves korában egy olyan szakértő, egy olyan szakember a területén, hogy, hogy mint a legédesebb kard mindent, mindent megold. Miközben ezzel az új hozzáállással félős, hogy mindig talpas katona marad. Érted, hogy, 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 hogy gondolom? értemek, hogy, hogy Ha 60 éves korában is szeretne még, vagy nincs más lehetősége is kell neki bejegyzés iránti kérelmeket kitölteni, mert, mert sosem éjült el abban, hogy például egy, egy pert vagy egy tranzakciót stratégiailag tudja végig struktúrálni, mert az egyik, tehát az a, az, az alap, tudja, hogy, hogy kell egy szerződést megfogalmazni, de az, amit, am, amit az ügyfél tényleg megfizet, az az, hogy, hogy egy stratégiát tudsz kialakítani, hogy milyen szerződések hogyan hatnak egymásra, és hogy milyen kihatással, vagy milyen kárfelelősséget lehet ezzel áthidalni, vagy esetleg egy adójogi témlát megoldani. Tehát, hogyha ezt a struktúrálást nem tanulják meg, akkor 50 éves korukban is még azt csinálják, amit 23 éves korban
0: Érdekes, hogy egy munkaadó, egy partner van itt velem szembe, és hát nem egy, nem kettő állásinterjú vagy túl, ahol te mm. vagy a munkaadó pozícióban. Tehát, hogy van elég, van elég jelentkező, tehát ilyen szempontból sokan mennek, tehát nem tudom, nem statisztikára vagyok mm. kíváncsi, hogy, hogy ilyen szempontból van, tehát nem lasszózni kell, hanem van kiközül választani, és a másik oldalról meg, hogy mennyire vagy elégedett ilyen szempontból most, hogy nem habitussal, mm. hanem mondjuk szakértelemre gondok tudása.
1: Azt hiszem, hogy a szakértelmet, illetően ott azok, akik most jelentkeznek, ö, vo- voltak ö, jelentkezők most az elmúlt hónapokban, vagy években, akik, ö, akik szakmailag zseniálisak voltak. nem, úgy... hallják ezt, hogy most <gül> <gül> ezt
0: átom, elmondtad de nagyon szemtől szembe. Ne, összem, e,
1: ne azt, azt mondtam is nekik, tehát ö, az egyik munkatársal csak azért nem jött a, össze a, a tartós együttműködés, mert ő egy, egy multinacionális ügyvédirodában gondolkozott, tehát az ő szakága, az, az olyan, tehát van egy pár-néhány szakág, mint például a jog, azt kis ügyvédiroda, azzal nem foglalkozik, az, az kell nagy lenni.
0: A pénzmosástak kezdett egy csomó, hatalmas mennyiségű ember, humán erőkkel gondolom hozzá.
1: Igen, tehát vannak, vannak bizonyos tranzakciók, vagy gazdasági cselek ahhoz amihez amit Ausztriában 5 vagy 10 ügyvédi iroda tud ellátni, és ő efelé húzott. De szakmailag azt mindig is mondtam, hogy tehát ő zseniális volt, ő szerintem engem is túl, túl szárnyalna meg, meg minden, tehát én nem vagyok ilyen értemben hiú, valaki le tud van fektetni, és, és ö, penge az ész, akkor, akkor le a kalappal. Tehát szerintem nem ezzel van a baj, hanem ö, Ezekkel az érdekes elvárásokkal, hogy.
0: És utána pótlás van, van elég? Na,
1: és, és arra akartam kitérni, hogy öm, valahogy a mi kis világunkban, most ha Bécsről beszélek, öm, mindig adódott magyarul beszélő és németül is nyilván, meg angolul beszélő új munkatársa, aki szakmailag fel volt készülve. Az, az most azt a na- nagy hiányt nem látok. Budapest az más, mert Budapesten, ha Budapesten a német nyelv az haldoklik, tehát ott a, olyan szinten, ö, ha, ha keresünk valakit, aki szakmailag szuper, és beszéljen folyékonyan németül, tehát egy C1-es szinten mondjuk, az, az fehér fehérholó, ott ö, nekünk fejvadászsal kell dolgozni, ezt én őszintén megmondom, de Bécsben is én már más ügyvédirodáktól hallottam, hogy, hogy ők is már fejvadásszal kell, hogy ügyvédjelölteket keressenek, és ott, ott részben ilyen elcsábítással történik, tehát nem... nem.
0: Hát ez kihívás, mindenképpen. Igen. És ilyen szopotból a külföld felszívja, tehát elmennek más országba, angol nyelvterületre? Hát az nálunk nem
1: beszél, mert be vagy zárva a jogrendszerbe, amit tanultál, de. Hát én, tényleg, tényleg szempontban... Az, az nem, de um, egyébként nagyon sokan... De ha nemzetközi
0: joggal akar foglalkozik, vagy foglalkozik, akkor ott...
1: De az elhanyagolható szám, hmm. szám szerint. De vannak sokan, akik akik ott hagyják az ügyvédi pályafutást. Vagy uh, cégbe vár, uh, igazolnak át. Például a bankok is szeretnek ügyvédjelölteket uh, felszívni, és uh, felvenni, és, és ez... Uh, igen, ez is konkurencia. HR konkurencia.
0: És akkor az kérdésnek ott van Karintinak a találkozási fiatal ember, ha mondjuk te a saját magaddal találnád szembe magadat, tehát a, a fiatal uh, Vecsei Márk ülne ott veled szembe, neki mit mondanál, ő milyen, milyen habitusú lenne, mit javasolnák, felvennéd?
1: Hú, ez, ez lehet, hogy ennek a beszélgetésnek a legkeményebb kérdése, mert uh, Én nem tudom, hogy magamat, hogy bírnám ki, vagy hogy magamról mit gondolnék. És és azzal is tisztában vagyok, hogy nem mindig a legkönnyebb ember vagyok, vagy lehetek. A maximalista,
0: vagy mire gondoltál itt ilyen szempontból?
1: Maximalista is vagyok, és... én nem vagyok az, az tehát én, én nem szoktam munkatársakkal ordítani, vagy káronkodni, vagy, vagy ilyen kolerikusan izé, reagálni, én nekem, vagy legalább gond, úgy mondanám, hogy nem vagyok az, de lehet, hogy ilyen subtilebb módon a kifejezek elvárásokat és azok másokat ö, nyomás alá helyezik.
0: Hát van az a mondás, hogy nyomás alatt vagy Hogy
1: vagyok... jémánt, igen, igen. <gül>
0: <gül> és magadat felvennéd? Remélem, mert akkor nem lennék itt egy pár év múlva. <gül> tusi, tusi, tusi. Kedves nézők, hallgatóink, reméljük érdekes volt az adás, hogyha felmerült kérdés a komment írjátok meg bátran. Amiket témákat érintettünk, jó pár linket beraktam a videó leírásába, szóval ha kicsit még jobban el szeretnétek mélyedni márnak a munkáiban, a korábbi publikációiba, a videó leírásában megtaláltok ezeket a linkeket. Köszönjük szépen a figyelmet, hogyha tetszett az adás, osszátok meg ismerőseitekkel, hogyha hasznos volt, nyomjuk egy lájkot, és találkozzunk legközelebb is. Már köszönöm szépen, hogy itt volt tehát gyere máskor is, nagyon élveztem a beszélgetést. Köszönöm szépen Attila, köszönöm. Köszönjük szépen a figyelmet, tudjátok az idő a legdrágább valutánk, köszönöm szépen, hogy egy ilyen 70-80 percen keresztül velünk tartotatok. Tartsatok velünk legközelebb is. Vigyázzatok magatokra, sziasztok!